0: Dam, 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 hallo, <lacht> <lacht> ja, <lacht> es ist wieder soweit, das ist keine Brutzal, unser traditionelles Intro, ähm, ich merke gerade, ich höre mich selber nicht, aber ich hoffe, du hörst mich, dann passt das nämlich schon, ähm, mit er der hört Folge sich selber 13, selber nicht, echt nicht, ja, dann nimm doch mal andere Kopfhörer, andere Kopfhörer, ja. Okay, das kann ich machen. Willst du kurz selber entertainen? Ich entertaine euch. Es ist wieder Dönerstag und am Dönerstag äh, wird es schöner, ja. Oh Gott. Leute, es klappt nicht. Ich höre mich. Oder jetzt höre ich mich. Okay, er hört sich. Hey, Ey. Mindest, Mindestanforderung Sport. Folge sprechen. 13. Heute haben wir 13. Die Folge des Unglücks, müsste es ja eigentlich sein. Ne? Und da sind wir auch schon. <lacht> beim Thema. In unserem Thema. Was ist es denn geworden, Levi? Ja, Unglück, ne? Also Zahlen, ja, so Glaube, Aberglaube und einen ganzen Pipapo. Ja, genau. So in die Richtung zumindest, hoffen wir. Das ist, äh, ne? Diesmal so, so One direction -mäßiges. Mal sehen, mal sehen. Ja. Genau. Aber Umudi, bevor wir hart ins, ins Thema einsteigen, ja. äh, wie geht's dir denn? <lacht> da jetzt ja wieder Interesse. Eh? Falls ihr diesen Gag nicht versteht, dann müsst ihr die letzte Folge hören. Dann da ging es ums Thema: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? ja wie geht's ich dir? Ich glaube, das dieses Oberfläche. Mir geht's gut. Ja. Ja. Wie geht's den Kindern gut? Okay. Ja. Schön. schön, echt. Frauen leben noch toll. <lacht> ja. Ah, okay. oh, Mensch. Ne? Ja, ein nee. bisschen awkward jetzt, aber <lacht> <lacht> das wird schon äh, passen. Hast du? Oder hab ich nicht? Früher. Angst vor Freitag, oder vielleicht heute sogar noch, ich kann die Angst in deinen Augen lesen, hast du früher oder heute noch Angst gehabt vor Freitag, dem 13. Dem Film oder dem... Nee, äh, dem echten Freitag, den 13. Nein, nie. Nee. Nie, auch nie schwarze Katzen, wenn ich ehrlich bin, von den schwarze Katzen immer am coolsten, komplett mhm. schwarz. Weil also sieht hier nur äh, bringt, wenn die von, äh, von links kommen oder nicht, oder? Nee, von rechts. <lacht> Dann bringen die Unglück, glaube ich. Ähm, übrigens, es spricht Umut, der, äh, der Experte. Ähm, ich glaube, gar nicht auch nicht, als du ganz klein warst, in der Grundschule. Freitag, der 13. Hattest du da vor Angst? Also ja, vor dem Tag? Äh, keine Angst, aber irgendwie hatte ich schon vielleicht gedacht: oh, mal gucken, was so geht. Keine Ahnung. Also, ich, da war ich, wie alt ist so in der Grundschule? Zwischen 6 und 10, da kann ich ja noch nicht mal lesen. Da glaube ich halt einfach an. <lacht> keine Ahnung, ich, ich, ich wusste ja nichts. Also, ich habe keine Angst gehabt, würde ich sagen. Aber so ein, bisschen, ähm, also so ein bisschen Respekt hat man schon davor. Also, ich schon. Ja, ich nicht. <lacht> okay, Nee, äh, auch aber noch zu cool. Was ich, sonst irgendwelche Aberglauben so unter der, unter der Leiter durchgehen. Nee, gar nicht. Was ich tatsächlich bis heute nicht gerne mache, ist, ähm, äh, wenn ich Händchen halte. Was, hältst. Du, ja, was ich ja so oft mit dir mache, weißt du, wenn wir <lacht> <lacht> durch, durch die Straßen flanieren. Ach, deswegen schreist du dann immer. <lacht> und, äh, und eine Laterne kommt, dann die Hände nicht zu trennen, sondern außen rum zu gehen. Ach so, hey, das kenne ich gar nicht. Das ist auch, das ist auch so ein ja. unglücksbringendes Ding oder was? Mhm. Wenn die Laterne zwischen einem ist, dass man dann die Hände trennt, dann ist es unglückbringend. Ja, also, also nicht nur Laterne, genau. Wenn du die Händchen halt trennst, um irgendwas da durchzulassen. Dann ah, okay. ähm, ja, ins, quasi instant tot. Also so, symbol <lacht> so symbolisch. Okay, okay, komm, das kannte ich nicht mal. Mhm. Und dann ist es ein Unglück, auf, äh, auf diese Kanten zu treten. Auf Kanten? Ja, also wenn du so läufst. Ach, auf die äh, Also Linien. zwischen Platten, genau, ja. Das habe ich als Kind immer gemacht, aber Spaß hat, dass ich nicht auf die Linie drauf, sondern immer halt, ne, ein Schritt pro Platte quasi so, ne, ein, ein Fuß mal auf eine Platte und dann auf die nächste Platte. Und dann hast du es bestimmt einmal verkackt. Nein, nein, nein. Ich habe es immer durchgezogen, bis meine Mama gesagt hat, oh, was bist du da? <lacht> dann habe ich gesagt, nix. <lacht> aber ähm, ich habe es nie gemacht, weil ich jetzt Angst davor hatte, sondern weil es halt irgendwie Spaß gemacht hat. Ja, und fast du sonst irgendwelche Aberglauben, Boah, ich, ganz ehrlich, ich glaube <lacht> eine kurze Folge. <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube nicht, also ich will einfach nicht ein abergläubischer Mensch. Ich, also ich glaube zum Beispiel eigentlich an fast nichts, was angeblich Glück bringt oder angeblich Unglück bringt. Also in beide Richtungen nicht. Irgendwie man sagt, äh, wenn du das, wenn du jetzt hier einen Marienkäfer auf den Finger und dann pustest du, dann hast du irgendwie Glück oder was weiß ich, Aber oder du kannst das dir einen Wunsch erfüllen. Nee, das ist mit Marienkäfer. Ist das die türkische Variante von Billpap oder was. <lacht> ja. hey, ist das nicht so? Mit Marienkäfer. Na klar, äh, Marienkäfer musst du auf deinen Finger und dann äh, musst du quasi den Finger hochheben und warten, ähm, bis er wegfliegt und dann du kannst dir dann dabei was wünschen und das geht auf jeden Fall in Erfüllung. <lacht> das gibt's auf jeden Fall. Äh, das soll, ich, also glaube ich an ich meine, alles nicht. Glaubst du so an Wimpern? Wimpern, ja. Das <lacht> macht <lacht> Sinn. <lacht> Nein, Wimpern das heißt, auch nicht. Meinst du, das ergibt Sinn? <lacht> ja. Machst, nee. du, machst du das nicht? Nee. Ich mache das tatsächlich. Aber du glaubst dran? Nee, ich weiß ja, nicht. Das ist ja ein Unterschied, das zu ich machen aus... Ja, du, ich wünsche mir immer was dabei. Ja, okay, aber du glaubst nicht dran, dass der Wunsch auch wirklich nach Erfüllung geht. Dadurch, dass du das gemacht hast? <lacht> okay. Okay. Ja, das meine ich. Das wäre so nice to have, weißt du, so, klar, nimm mal mit, Aha. aber oh, ich sitze ja immer noch mit ihr hier, wa? <lacht> ich wüsste auch gar nicht, was ich mir da wünschen soll. Ich glaub, das ist so irgendwie, was wünscht man sich denn? Ich wünsche, ich wäre nie krank im Auto, was wünscht man sich denn da? Naja, oder du wünschst dir halt einfach, keine Ahnung, dass deine nächste Klausur gut geht. Da kann ein Wunsch keine, auch nicht helfen. Keine Verstopfung mehr oder was weiß ich, was du für banale Probleme in deinem Leben hast. Also weiß ich nicht, ich bin da, glaube ich, nie drauf eingestiegen, ähm, zumindest nicht wirklich mit der Absicht, dieser Wunsch wird dann auf, in Erfüllung gehen oder ich werde dann Unglück haben, wenn ich das mache oder Glück haben, wenn ich das mache. Ja, dann mach das doch mal, weil was größtenteils, was willst du verlieren? Naja, aber Zeit werde ich verlieren, ja, bedeutet, dass ich das mache. Also, wenn du mal die ganze Zeit zusammenrechnest, die du deine Wimpern wegpustest... Das bringt das doch gar nichts, das bringt doch gar nichts. Dann, dann gehe ich lieber, gucke mir die Wimper an, schmier mir das einmal noch mal ums ganze Gesicht und dann mache ich es weg. Warum denn noch mal pusten und dann irgendwelche Wünsche? Dann merkst du dir, Aber oh shit, ich habe ja diesen Wunsch, den ich nicht in Erfüllung bringen konnte, die ganze Zeit. Und nach zwei Jahren wünsche ich immer noch dasselbe. Warum denn das aber hauptsache warten bis ein bisschen Marienkäfer wegfliegen vom Film. Ja, die sind ja, ja nice. Ja, klar. Hm? Die, das sind die bewiesen. Die <lacht> nicht, sondern das ist schon okay, das ist schon okay. Hast du ähm, andere, andere äh, Glücksrituale? Nee, Glaubst du so ein Glücksbringer, dass du so ein irgendwie so, ein, so ein Objekt hast, was du mit dir bringst, oder so ein Schlüsselanhänger oder weiß ich nicht und wenn du den dabei hast, dann bist du auf jeden Fall irgendwie beschützt oder hast mehr Glück, als wenn du es nicht hättest? Nein. <lacht> okay. Ich weiß nicht. Da bin ich einfach, glaube ich, zu rational oder ja. weiß ich nicht. Zu. Ich habe auch keine Kuscheltiere oder so. Als Kind hatte ich welche. Als Kind hatte ich auch welche. Ich hatte so ein... Äh, kennst du Felix? Der, die Hase. Briefe, der, der Hase, der die Briefe ja. und sowas. Felix. Ich weiß nicht, glaube, das ist ein, <lacht> ein Riesenkomplott von der Post. <lacht> die, die versuchen wirklich früh Kinder zu binden äh, an deren Geschäftsmodelle haben einfach den Felix, den Hasen entwickelt. Dass die alle Postboten werden wollen. Damit die alle Postbote werden wollen. <lacht> alle weiter der DHL. Dann später. <lacht> ah, hallo, das ist gerade ein Fan, den ich <lacht> kenne. Ah, hallo. Ja. Er <lacht> ähm, äh, fragt mich gerade eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann <lacht> 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 einfach weiter mit mir. Ist egal, ich muss ihn jetzt muss ihn ignorieren Oh shit, ich habe jetzt, jetzt glaube ich irgendwas zerstört Jetzt randaliert er hier ähm, Was war aber meine Frage Genau, Felix, ähm, Felix fand ich cool Der hat mir immer gefallen weil ähm, er war ein Hase, der sprechen konnte. <lacht> Und die Bücher Ach was, an, an Wimpern glaubt er nicht, aber an sprechende Aber die Hase. Bücher, die waren irgendwie so geil, weil du hast ja diese Briefe in diesen Büchern gehabt, die du dann aufmachen konntest. Dann konntest du dieses Papier, also wie ein echter Brief, der einfach draufgeklebt war. Und dann hat der Felix sie geschrieben oder was weiß ich. Das war immer schön, das war echt cool. Und äh, da gab es auch so ein, äh, so ein Zirkusbuch. Felix irgendwas mit dem Zirkus oder sowas. Und da gab es ja so einen Affen bei diesem Zirkus, der hieß Koko. Und von dem habe ich einen Plüschstier gehabt. Und das war ein sehr schönes Plüschtier. Der hatte so eine Latzhose an und war sonst nackig, aber hat eine Latzhose <lacht> angehabt und die konnte man aber auch ausziehen. Und dann konnte man mit dem Affen halt so, ne? Aber das, könnte, <lacht> <lacht> das war immer cool. Das ist immer cool. Also so was? Den konnte man lieb haben dann. Das ist immer cool. Den habe ich gemacht. Das war mein Lieblingsblühstier. Ich, ich hatte ich hatte ein Felly. Was? Was? Ein Felli. Äh, ein Schafsfell. <lacht> <lacht> ein Felli. Was <lacht> ist ein Felli? Äh, 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 so ein Schafs Schafsfell. Ein Schafsfell. Ja. Wie jetzt? Von einem echten Schaf? Von einem echten Schaf. Einfach das Fell. Ja. Weißt du, du meinst, wenn ihr geschlachtet habt. <lacht> dann, 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 <lacht> genau. Die türkische <lacht> Familie, wie, wie das so heißt. Hey, wie. Einfach so ein Fell. Ja. Ein Stück äh, Fell, so. Ja. Einfach ein fucking Schaffell. Was <lacht> Mach nicht wieder wahnsinnig. Ein wie groß ist Ja, wie gehalten Schaf großes ohne Witz. Ja. Ach, also nein, nein. Also doch, also ja, also okay. Wir hatten das damals. Ich glaube, mein, mein, mein Onkel, ja, äh, mütterlichseits, also der Deutsche, jetzt hier bitte keine Vorurteile, Keneckis, mhm. Der hat Schafe gezüchtet und von dem haben wir das, glaube ich, alle Kinder geschenkt bekommen. Ja. Und da habe ich dann jede Nacht drauf geschlafen. Der hat Schafe gezüchtet. Krass. <lacht> ah, das, das ist das äh, tolle hat der, hat der einen Bauernhof gehabt oder wie? Nee, ich glaube einfach nur Schafe. Achso. Ich weiß auch nicht, was er mit denen gemacht hat. Ich habe die beste well. Beziehung zu dem. Und da hast du dich dann immer reingekuschelt oder wie? Ja, ganz lange. Ja. Ich, und soll ich dir mal. Okay, jetzt wird es Jetzt wird's peinlich. <lacht> okay. Ähm, du kennst doch wetten das. Ja. Ne? Und mein Felli hat natürlich einen ganz besonderen Geruch Aha. den ich geliebt habe als Kind ja. und dann habe ich bei Wetten, dass die Wette vorgeschlagen dass ich mein Fell aus was weiß ich wie vielen Fellen rausriechen kann <lacht> Was ist eingereicht? Wie alt warst du denn da? Ach, ein kleiner Bengel. Also ich habe es halt meinen meine Eltern gesagt. Es gab ja die Kinderwette und da wollte ja. ich unbedingt mitmachen. Oh, das wäre so geil gewesen. Ja. Und oh, die Wette wäre jetzt sehr schnell vorbei, wenn das erste <lacht> Feld schon deins gewesen wäre. Ja, ich glaube, die Wette war auch nicht ausgedacht. Meine, meine, Mein Vater hat halt einfach gesagt: Ja, komm, Na, du dem Pop was gefallen, lass ihn, <lacht> ihn einreichen dann. <lacht> äh, oh, oh, das wäre so geil, wenn die dich genommen hätten. Ja, oh, aber mein schön. Gott, wie, wie, wie billig halt das auch ist. Stell dir mal vor, als Rezipient würdest du halt sagen, ja, Mai. Hat halt Fell, <lacht> Fell errochen. Milden Applaus, ja. Ist <lacht> so, ja. also egal, die Kinder haben doch immer gewonnen bei diesen Abstimmungen, oder? Ja, ich glaube, ein Kind hat nie verloren. Doch. Aber auch wenn die verloren haben, haben die trotzdem gewonnen. Ja, die immer ihren Wunsch trotzdem irgendwie. Yeah. Der war immer der Celebrity oder sowas. Der Celebrity. Muss, hast du da was angegeben, was du willst, wenn du gewinnst? Oder wie war das immer? Oh, da fragst du mich da. Das weiß ich gar nicht, ich wie schon das ist Schon lange her. Naja. Feli. Feli. Ja, aber alle. Alle meine äh, zu Tiere haben echt so... Dann habe ich noch so einen dir, einen Affe. Ja. Rat mal, wie der Affe sein Name ist. Affi. <lacht> so. Und Jetzt hatte ich mal tatsächlich äh, als Haustier eine Schlange. Schlangi? Nee. <lacht> Und das ist äh, die Gattung der Cornata. Kornati? Nee. Cornetto. Nee. Und das wäre witzig gewesen. Corny. Ah, Corny Also ich war jetzt, bin jetzt nicht für die Kreativität meiner Namensgebung bekannt. Okay. Ah, schön, huh? ja. Mein Affe hier einfach Coco, so wie der auch. Hieß halt, ne? Heute den Koko genannt. Naja, auf jeden Fall hatte ich. Ich hatte halt dann irgendwann. Also ich hatte erst Felli, dann hatte ich Felli halt nicht mehr. Doch, Giraffi hatte ich noch. Ich hatte so eine ganz. Kleine, Giraffi. Giraffi, so eine ganz. Die ist eigentlich kein hässlich so mal dann betrachtet. Die ist so klein und hat so einen Aufdruck wie von den Bussen. <lacht> <lacht> so, also wo ich mich jedes Mal frage, wer hat das designt und wer hat das verbrochen, dass das in allen Bussen so ein hässliches Design wird. Selbst in den Neuen wird heutzutage immer noch äh, dieses Design verwendet. Wieso, warum und wieso. Warum soll man was kaputt machen, was funktioniert? Das funktioniert aber nicht. Es geht einfach. Die ja. Leute kennen das schon, die steigen rein, wissen direkt, worum es geht. Ist ein Bus, der sitzt <lacht> hässlich. Ich setze mich jetzt dahin für eine halbe Stunde. Warum denn ändern? Warum verwirren? Kleine Änderung, die in Stuttgart mittlerweile passiert, eine kleine Busrevolution. Ihr kennt ja äh, Busse generell, so eine Linienbusse, super schön, jeder mag Linienbusse und äh, die haben natürlich immer einen super tollen Boden, ne? dieser schönes Grau, neutrales Grau, keiner kann was gegen Grau sagen. Nee, ist nicht neutral, die haben diese Glitzerelemente Neu ne? Genau, neutrales Grau mit Glitzer, <lacht> damit du dich noch ein bisschen besonders fühlst, so ein kleiner roter Teppicheffekt und äh, dieses Grau ist halt nichts sagen. Ja, du steigst da rein, das, äh, das kritisiert dich nicht, es äh, trifft keine Aussage, es sagt einfach nur, stepp auf mich drauf, ist mir egal, es wird schon alles so gut gehen, geh dann auch wieder raus, alles okay, man sieht nicht so viel Schmutz drauf, aber seit neuester Zeit, es hat mich mega irritiert, gibt es immer mehr Busse, die so Holzimitatfolien äh, drüber haben, also nicht mehr grau, sondern so, das sieht dann aus, als wären es halt so äh, äh, Holzlatten äh, oder Holz, äh, wie da hinten nennt man diese kleinen Dinger, diese dünnen Dinger, die hintereinander sind im äh, Baubereich. Auf jeden Fall die. Nein, nein, Holzlatten-Dinger ist das. Oh, Holz also wenn, <lacht> du, wenn Dinger, du in den Baumarkt mal gehst und sagst, ich hätte gerne vier <lacht> Holzlatten-Dinger, dann wissen die auch, was Und das haben die jetzt mittlerweile immer öfter. Und das irritiert einen so, weil wenn ich da reinsteige, bin ich halt dieses Grau gewohnt, dieses hässliche, schöne Grau. Und das ist jetzt immer so holzig, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Weißt du, was mich eher so stört? so Die denken jetzt, okay, sie machen die Busse hip ja und bauen überall usb ladestecke ja. Und hast du dir mal die, äh, die Plätze von denen zum Teil angeschaut? Also wo die überall montiert sind? Die sind doch auch bei diesen Vierersitzen immer. Die sind genau bei den Vierersitzen, aber zum Teil auch bei den Stehenden, so mitten <lacht> im Raum, so an der Stange. Das heißt, müsstest dich also für diesen Use Case müsstest du dich hinstecken, dein USB-Kabel dabei haben und beim Stehen mitten in dieser Crowd dann dein Kabel da anstecken. Das kann so ein guter Gespräch sein. Entschuldigen Sie bitte, können Sie kurz zur Seite? Ich muss, äh... Ja, wie geht's Ihnen übrigens? Oder du bleibst auf an. der anderen Seite stehen und spannst nur das Kabel <lacht> und fährst immer weiter oder quer über die Tür so, dass die nicht mehr durch können. Aber auch an, diesen, auch an den Dingern, also ich denke, der Grundgedanke ist nicht schlecht, aber das ja. wird halt mit Kaugummis vollgeklebt und ich habe noch nie jemanden das nutzen sehen. Ja, weil du? die heutigen Junge Medienleute, die wollen alle stehen. Die wollen nicht mehr sitzen. Die wollen schnell rein, schnell wieder raus. und nee, dann aber auch bei den Hast du jemals jemanden eingesehen, der da sein Handy geladen hat? Nein. Aber ich habe auch selten mein Ladekabel um sein, Siehst dabei. Siehst du, und das ist es halt. Ich glaube, netter Gedanke. Also wieder ein, abschaffen quasi. Ja, und den grauen Boden wieder zurück. <lacht> Siehst du, zu so soll... viel Veränderung, warum die Busse noch weiter verändern? Wenn jetzt noch die Sitze anders wären, was <lacht> ist denn dann da los? Früher war auch nicht alles schlecht, wa? Das, ich würde das so lassen einfach. Einfach die Busse nicht ändern. Ist ja auch egal. Doch. Keiner verlangt schönere Busse. Ja, doch, also die Sitze sind schon echt mies. Ach, ich störe mich da. Das ist aber. doch nice. Ich so ein... diese komischen, entweder diese komischen Quadratmuster. Mit so gelben Punkten dazwischen. Nee, oder diese kompletten... Diese Schlangen und dann ganz genau. ehrlich diese Farben. Also wenn du so auf Paint und dann so wirklich eine halbe Stunde aus Langeweile Form machst dann ist das so quasi ein Ich glaube, so hat auch der Designer gearbeitet. Ne? Das war so Windows 2000, Paint aufgemacht. Ne? Oh, das ist ja so geil. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, jetzt machen wir mal ein Design war <lacht> Was ist das denn hier? Ach, rot? <lacht> ein bisschen mehr gelbe Striche noch? Ja, es ist perfekt. Vor allen Dingen, das ist ja wirklich... Also, das ist auch national verbreitet. Ne? Die Muster sind ja zum Teil einheitlich. Das Das heißt, stimmt. Das heißt es muss ein riesen Geflecht geben an Busdesign, der dann sozusagen das so... Der muss reich sein, der Typ. Oder? Das ist halt nur eine Firma, die Busse produziert. Der ist Milliardär. <lacht> Überall sind seine Designs. Das ist äh, fantastic Ja, weißt du, du sitzt im Bus und flirtet <lacht> so. Hey, Babe, das war ich. Das habe ich gezeichnet. Ja. Mir egal. Höchstlich. <lacht> <lacht> Umut, ja. kannst du flirten? Das flirten? Hm? Ja. Wow. Ey, was machst du da mit deinen Aber Augen? hast du Schlaganfall? Immer auf anderen Frequenzen, also, dann hört man das nicht. Ich flirte andauernd. Aber es ist halt sehr tief. Sehr tiefes Flirten. Um das Unterbewusstsein zu beeinflussen. <lacht> Die ganze Zeit. Quasi so Dauerflirten. Ich Deswegen. Bin, ich bin so super schlecht. Also so Anmachsprüche oder so. Wir hatten es, glaube ich, schon mal drum. Du hast mir diesen mit dem Eis beigebracht. Mhm. Schon probiert? Nee. <lacht> ich gehe ja nicht im Bars. Ich weiß nicht, wo ich es ausprobieren soll. Eine Saftschorle, bitte. <lacht> sieht aus wie Bier. Apfelschorle <lacht> <lacht> sieht manchmal aus wie Bier, wenn man sich anstrengt. Denn dann haben die auch diese Schaumkrone. <lacht> <lacht> oh, du bist so sexy. <lacht> ich ich habe andere Qualitäten. Alter, ich bin halt auch so, so Dirty Talk. Ich bin ja relativ offen, was diese ja. ganze... Aber Dirty Talk ist so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Hm. Ich Weiß ich nicht, bin ich zu so unreif oder sonst was, aber ich finde Dirty Talk, ich will das nicht hören. <lacht> ich, ich will das nicht hören. Und ich könnte es auch nicht ernst nehmen. Das hat mir was Dreckiges und dann so... Und dann irgendwelche vulgären Ausdrücke für die Geschlechtsteile. Hm. Bin ich... Habe ich jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Nicht? Das ist so. Sollen wir mal Dirty Talk? <lacht> ich finde das... Äh, Ah, ich ich glaube, manchen gibt es halt was, aber mir gibt es jetzt auch nichts. Also bitch. Ja, also mir wird's es jetzt nichts geben. Fällt dir das jetzt? Ja, also keine Ahnung, ich habe das auch nicht so. es auch nicht wirklich. Aber Knackis, seid ihr, seid ihr, seid ihr mal, ihr seid ja immer so regen äh, im Austausch mit uns. Seid ihr jetzt <lacht> einer dabei, der... Was <lacht> machst jetzt? Weiß ich nicht, einfach so, du bist ein lustiger Kerl generell. Ist, ist, da, so. ist einer dabei, der so klassisch Dirty Talk mag? Übrigens, bevor wir jetzt äh, vielleicht wieder zum äh, Thema zurück gleich gehen... Und noch ein kleines Geständnis, ich höre mich immer noch nicht seit 15 Minuten. <lacht> deswegen, ich habe keine Ahnung, wie laut ich eigentlich bin. Ich wollte einfach nur, dass es schnell weitergeht, deswegen habe ich gesagt, ich würde mich hören, aber ich höre mich nicht. Ich habe schon zwei ja äh, ausprobiert, die funktionieren beide nicht. Wir haben nur noch einen. Wenn der nicht geht, dann äh, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. So, Levi versucht mir den Grad drüber zu reichen äh, und in der Hoffnung, dass der äh, funktioniert, aber ich kann nichts versprechen, ich muss mal gucken, weil es ist so dumm, sich nicht zu hören. Warte mal, ich äh, versuche das und wir kriegen hier gerade Live-Interaction, hallo. Jetzt ist es hey. auch gleich weg. Ja, nein, ich, genau ich, ich äh, guck mal, ich überprüfe das mal für Umut, ob er hier ob er ein Kopfhörer von mir bekommen kann. Okay, ähm, ja, dann muss ich ein bisschen Zeit überbrücken. Und, äh, ja, was mache ich denn da? Ähm, ja, also unser also eigentliches Thema war ja so ein bisschen Aberglaube und sowas. Ich glaube, wir gehen auch später nochmal mehr in Richtung Glaube generell und so, ob wir denn gläubig sind oder ähm, vielleicht auch unsere Haltung allgemein. ist ja fast ein bisschen ein Tabuthema. Ich, oh, äh, ich kriege jetzt einen anderen Kopfhörer. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ja, und wenn du dich lauter hören willst, sag Bescheid, ich kann hier was drehen. Jetzt kann ich mich hören. Sehr, sehr cool. Alter, finally. <lacht> Warte mal, ich schicke euch mal ganz kurz am gleichen Bild. Ich mache mal ein Bild, wie Umut mit Kopfhörern bepackt ist. Ich wusste gar nicht, wie komisch das ist, äh, sich nicht zu hören. Das ist ja richtig weird. Ich, ich bin so gewohnt, mich zu hören, dass das ähm, richtig merkwürdig jetzt ist. Ich, das war richtig komisch, aber jetzt fühle ich mich wieder safe. Jetzt fasst das schon. Jetzt habe ich, ich gerade komisches komischen Ich, ich versuche versuch hier die ganze Zeit ein Foto zu machen und Umut muss ich sagen, dass er mal ein Foto geht. Er schafft jedes Mal. <lacht> Hör auf jetzt! Streng dich jetzt an! Hast du es jetzt mal? Mann, wie lange dauert das noch? Ja, das machen wir schwarz-weiß, dann geht das schon. Okay, das äh, rettet eigentlich alles. Genau. Ja, ich habe gerade wieder versucht, ähm, äh, wieder in das Thema Aberglaube uns überzuleiten. Mhm. Und dann äh, vielleicht in das Thema, das wieder ein bisschen spannender ist. Beziehungsweise, wo wir mehr äh, Antworten liefern können, außer Nein. <lacht> und zwar wir hatten aber das Glücks äh, Glücksding noch nicht abgegrast. Das vielleicht. Glücksding, ja. Das will ich, das will ich noch, kannst du bitte die anderen Kopfhörer abziehen? Aber ich fühle mich so safe <lacht> und besonders damit. Ich mach sie gerade ab. Dann, muss, dann kannst du ja weitermachen mit den Glücksbringern. Genau. Also, ich, so klassischen Aberglauben, so wie ein Glücksbringer oder so, habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem ähm, so Sachen, die mich begleiten oder die, die mir viel bedeuten. Also zum Beispiel meine Armbänder. Ich bin so ein klassischer Armbandtrager. Tra träger? Trager. Deutsch ist... <lacht> ich meine, sorry, ich habe also hab eine Bio-Traubenschorle von Fritz Spritz getrunken. Und das war äh, nicht die glücklichste Entscheidung. Ah, oh, schön. Ähm, ja, Armbänder, warum, äh, warum sind die so cool? Weiß ich nicht, ja, ich, ich, ich verbinde da einfach was. <lacht> ich wollte gerade was trinken, aber der Deckel ist noch drauf gewesen. War selbst überrascht von diesem merkwürdigen Zustand der Flasche, <lacht> dass da noch was drauf war. Ähm, genau, die bedeuten was für mich in Erinnern aber Hast du die geschenkt bekommen oder hast du die äh, selbst gemacht oder was? Ähm, Teilzeit. teils, teils Teils, ja. okay Deswegen, also ich habe schon so Glücks, Glücksdinger Und ja, und ich mache das ja auch mit diesen Wimpern Tatsächlich mache ich das Habe ich sonst noch irgendwelche Rituale? Hm, bevor ich schlafen kann, muss ich aufs Klo Krasses ja. Ritual Das, <lacht> das hat nicht, das mit das Glück. Hat, hatte kein, nichts mit Glück zu tun, aber ja, das ist so ja. Hast du es gewusst, dass man sich, bevor man schläft ähm, Sich sehr durstig fühlt Weil der Körper Dehydration während dem Schlaf verhindern will Deswegen trinken sehr viele Leute nochmal mal Glas Wasser, bevor sie schlafen. Und das tut dann auch gut. Echt jetzt? Weil der Körper äh, nicht sterben will quasi. <lacht> und so sagt, Leute, wir ähm, schlafen smart. jetzt. Ich, wir haben keine Kontrolle mehr darüber, was wir einnehmen <lacht> und irgendwie raus tun. Deswegen trink lieber trink noch mal was, damit das Wasser nicht auf einmal aus deinem Körper verdunstet und du morgen so eine trockene äh, äh, Mumienleiche bist. Deswegen hat man so den Drang, nochmal abends was zu trinken. Aber ich trinke auch jeden Abend nochmal was davon. Ja, ich ja auch. Und, vor allem, und jetzt hab, weißt du auch warum. Ich habe auch so was Dummes, dass äh, ich muss dann immer, bevor ich weiß nicht, das, oh, das hat so bevor ich aufs Klo gehe, mhm. ich trinke immer was davor und nicht danach. Weil, weil so vom, vom Denken, was es fließt einmal durch. Und weil wenn ich dann auf dem Klo war und danach was trinke, dann muss Singst ich. Immer, du auch auf dem Klo. <lacht> das ist gleich im Eindruck? Ja, das oder? ist einfach ein, einmal ein, ein Ablauf. Das ist die neue Rubrik. Ähm, unnützes Wissen aus der Medizin. Das können wir gerne tun. Wegen, äh, du ich dich aber random einstreuen, wenn mir was einfällt. Ja, ich hoffe, dass das nicht wie unsere anderen Kategorien einmal aufkommt. Lebensverbessernde Tipps oder Verständnis-Ereignisse. Äh, äh, er erklärt euer äh, erklärt euer Leben. Ja, ich, ich erkläre euch, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und ihr keine Angst mehr davor habt, warum es so ist. Und da, ihr seid nicht komisch. Euer Körper ist einzigartig und es gibt Gründe für alles. Ja, dann hätten wir aber mal diesen Fachbegriff ähm, recherchieren sollen mit... Ähm diesen Moment, weißt du, vor dem Zug stehen und runterspringen? Weil das ist so, das kennt eigentlich jeder. Alles ah, auch von letzter, nee, doch, von letzter Folge ja. war das, ne? Ja, ja. Wird auch zu Freitag, dem 13. passen. Das stimmt, ja. Weil naja, hm. Freitag, hä? Ja. Eigentlich mag ich Freitag. Während Nein, Donnerstag. Freitag, oh. Aber generell, <lacht> Freitag, den 13. Eigentlich mag ich Freitag. Bist du äh, generell gläubig? jetzt äh, machen wir mal einen harten, harten, äh, harten Katzen in kann. Richtung äh, des zweiten oder äh, überleitenden Themas. Also, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ja. Ähm, was ist gläubig? Du weißt, ich bin ein Fan von Definitionen. Jetzt definieren wir es mal Glauben. Was ist ein gläubig? Glaube und Gläubig ist nur was anderes, finde ich. Deswegen. Man kann ja sagen, das wird jetzt ein hartes Thema, weil ich finde, Religion ist immer noch so ein bisschen Tabuthema. Hä? Finde ich schon. Wenn man, wenn man sich zumindest auf der Ebene damit auseinandersetzt, ob man gläubig ist oder was Glaube ist oder ob Religion, ich sag mal in Anführungsstrichen, Stimmt. sinnvoll wir, ist oder so. Wir hatten so. da was mal ganz, 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 ganz am Anfang hatten wir es mal irgendwie langschnitt. Ich glaub, glaube, in, in der ersten, zweiten Folge, da haben wir es aber nicht weiter wirklich verfolgt, ja. weil es halt schon, ich finde immer noch ist es ein Tabuthema, auf das manche sehr, sehr äh, empfindlich reagieren und okay. emotional, weil es halt teilweise auch was sehr Persönliches für die ist, kann ich ja komplett ja. verstehen. Aber ähm, also ich hatte nicht immer die positivsten Erfahrungen darüber zu reden. Nicht? Nee. Aber die Frage nochmal an dich. Bist du <lacht> gläubig? <lacht> ähm, ja, jetzt je nachdem, wie du es definierst. <lacht> nee, äh, ich bin jetzt nicht per se gläubig, dass ich mich einer Religion zuordnen könnte. Okay. Wenn man es also jetzt mal an den großen Religionen... Vielleicht gibt es eine Religion, aber mhm. die ich nicht kenne. ja Bist du denn gläubig? Aber du meinst... Also du glaubst... muss ich kurz... Also du glaubst... Aber an das Prinzip von, es gibt eine höhere Macht, die einen Einfluss auf die Welt hat also und auf mein, mein Leben vielleicht sogar. In meiner, in meiner Entwicklung ja. war das so, ich bin zu dem Punkt gekommen, äh, einerseits halt die türkischen Wurzeln, das mhm. heißt da den Kontakt äh, zu dem muslimischen Glauben, ja. ähm, dann meine mü mütterlicherseits, die sehr streng evangelisch sein konnte. Ja, ich weiß, es klingt paradox, streng evangelisch ist aber ja so. Äh, mein Onkel, der ja Pfarrer... Wie nennt sich das bei den... Pastor. Pastor, Pastor? Pastor? Ich hab auch keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, der wollte uns Kinder nicht taufen. Okay. Also uns Kinder, mich und meine Schwestern. Ja. Weil wir eben nicht zu christlich genug waren. Weil meine Mutter wollte irgendwann uns taufen lassen. Ach, hat er verweigert sogar? Ja. Also geht das? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Naja, er also ist halt Familie. Dann hätten wir zu jemand anderen gehen müssen oder so. Okay. Er wollte es nicht. Aha. Ja, und ähm, dann... Ähm, dann äh, haben, haben die Eltern und uns gesagt, okay, gut, äh, sie lassen uns das komplett offen und wir sollen das selber für uns rausfinden. Mhm. Ne? Also wir wurden dann, wir sind alle nicht getauft, keiner kommt, deswegen so konfessionslos. Mhm. Äh, genau. Und dann, im Zuge meiner Pubertät, habe ich mich dann mit den einzelnen Religionen auseinandergesetzt. Mhm. Sogar wirklich intensiv. Also ich bin in Gottesdienste gegangen und so aber ich war halt nicht irgendwie so überzeugt. Ne? also Es waren ja. halt immer so Sachen, die, die, die ich nicht mit mir selber und meinen Grundsätzen vereinbaren könnte. Ne? Also sowas zum Beispiel äh, hier nicht verhüten oder sowas, das sind natürlich jetzt extreme Beispiele. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ne? Und dann auch dieses Prinzip der Bibel, ne? sich jetzt nach was zu halten, was vor zig Jahren geschrieben, vermeintlich geschrieben worden ist, mhm. von einem, der Wasser in Wein, was ein ziemlich cooler Move ist, verwandelt hat. Aber ähm, ja, und mhm. dann habe ich mich mit den anderen und so und habe mir eigentlich immer aus den Religionen so das Beste rausgesucht. Ne, so. und Ich denke, die erste Religion, mit der ich mich wirklich identifizieren kann, das mhm. wäre schon noch der Buddhismus. Mhm. Aber in so das, das ist halt auch alles nicht mein. Mhm. Deswegen mal ganz stark vereinfacht, glaube ich halt so an dieses Prinzip: mhm. tu Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Also ganz grob Karma vielleicht auch ja, das ist ja auch was du, dass du keine kamen ne? aber genau ja also ich habe denke ich halt ne, also ich habe so erfahren wenn ich ähm, irgendwie Leuten mal die Bahn aufgehalten habe mhm. ne, und irgendwann mal super dringend äh, eine Bahn bekommen musste weil es ein ganz ganz wichtiger Termin war da war auf einmal irgendjemand immer wieder da und hat mir die aufgehalten. das kann reiner Zufall sein mhm. aber das ist für mich halt auch einfach schön zu glauben dass das halt so ein Prinzip ist mhm. ja. ich glaube aber nicht an den Himmel aber darauf kommen wir nochmal mal zurück ja. weil jetzt bist erstmal du dran Los, Umut, ui, ich rede ui, dich. Ui, ui. Ähm, also, ich, Religion finde ich, ich habe eine sehr starke Meinung zur Religion an sich und glaube an sich, aber bin kein Mensch, der das so nach außen trägt oder andere auf jeden Fall irgendwie dafür kritisiert oder versucht, auf irgendeine Seite zu bringen. Das finde ich immer das Schlimmste, egal ja, was man, ja. egal welche Meinung man vertritt, dass man, wenn man wirklich vehement, fast schon attackierend, andere versucht, auf seine Seite zu ziehen oder zu überzeugen in gewissen Situationen ist das ja okay, wenn das gewünscht ist oder wenn die Person explizit zum Beispiel fragt oder sowas, dass man da dann Argumente anbringt und schon versucht, überzeugend zu sein. Komplett was anderes. Aber wenn die das aus einer Situation heraus machen, aus der die überhaupt nicht dafür geeignet ist, jetzt gerade sowas zu sagen oder halt auf diese Ebene im Grund, äh, Sinne von Diskussion zu gehen, dann finde ich das sowas von unpassend. Das beziehe ich auf alle Lebensbereiche. Ne? Wir hatten schon mal, dass ich zum Beispiel kein Fleisch esse und an, es gibt ja auch Veganer und sowas und das hatten wir auch angesprochen, dass da Leute gibt, die extrem Fast schon wirklich so... Fundamentalistisch. Genau, so ja. aus Gehässigkeit heraus. Alle so angreifen fast schon, wenn man halt nicht dasselbe macht, was ich komplett schwachsinnig finde. Komplett das Gegensätzliche meistens bewirkt. Aber noch was anderes. Genau, und beim Thema Religion und Glaube. Bei mir ist es so, ich bin äh, nicht gläubig, nicht religiös, ich bin äh, Atheist. Also auch nicht Agnostiker. Agnostiker sind ja Leute, die sagen, äh, ich glaube vielleicht nicht an Religion oder weiß gar nicht, ob ich gläubig bin. Aber ich kann nicht verneinen, dass es so eine Macht gibt, irgendwie da draußen, oder irgendwas, was halt leitend ist, oder irgendeine, 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 weiß ich nicht, transzendente Ebene oder sowas. Kann ich nicht verneinen. Ich kann nicht sagen, es gibt sowas und dran glauben, aber ich kann auch nicht sagen, es gibt sowas nicht und nicht dran glauben, ich bin quasi so halt unentschlossen. Unentschlossener. Das ist so ein bisschen ein Agnostiker. Ähm, wahrscheinlich nicht perfekt definiert, aber so ungefähr. Und ein Atheist ist jemand, der sagt, ich glaube definitiv nicht daran, dass es diese Transzendente oder diese eine Gottesebene mhm. gibt, in irgendeiner Form. Und da würde ich mich rein bewegen in diese, diese Ebene. Weil ähm, bei mir ist das ja auch so, eine türkische, türkische Herkunft, bisschen Ghetto und alles. Und ähm, meine Mutter und die Familie meiner Mutter ist ähm, äh, also theoretisch muslimisch, weil Türkei ist halt ein muslimisches Land, da gibt's, also die meisten sind halt da, Muslime nicht alle, aber die meisten und ähm, aber bin nie in einem Haushalt aus, äh, aufgewachsen, der wirklich religiös irgendwie geprägt war. Ne? Also es, wir haben uns nicht an den äh, Koran gehalten oder sowas. Wir haben nicht fünfmal gebetet. Ich war auch noch nie in einer Moschee. Ähm, aus ähm, Religions, ah. äh, Religionsgründen. Ich war schon mal in der Moschee, aber wollte oh, ich gerade sagen. Genau, aber nicht aus. Ähm, Laue Moschee Istanbul. Äh, nee, da war ich nicht. Echt ich nicht. Nee, ich war davor. aber ich bin, nicht, ich bin nicht reingegangen. Aber ähm, genau, und nicht aus Religionsgründen. Ich nicht reingelassen. <lacht> ich war zu deutsch deswegen. Aber ähm, so und ähm, genau. Aber meine Mutter und auch die Rest meiner Familie ist theoretisch ähm, auf jeden Fall. Äh, gläubig, Also für mich ist gläubig, dass man halt generell an dieses Gottesprinzip glaubt, aber nicht, dass man zu einer Religion wirklich angehörig ist. Also wenn du meine Mutter fragen würdest, sie würde sagen, ich bin Muslime auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt von außen das beurteilen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, warum eigentlich, weil so viele Prinzipien, die den Koran ausmachen und Muslime ausmachen, befolgst du eigentlich nicht. Zumindest würde ich das sagen. Außer, dass du sagst, ich glaube an Gott. Und ich glaube an äh, äh, vielleicht moralische Prinzipien, so generell, die aber in jeder Religion zu finden sind, die nicht spezifisch für den Koran sind. Ähm, aber ansonsten einfach hat sie eigentlich nichts übernommen, würde ich persönlich sagen. Ähm, deswegen wüsste ich nicht, warum sie jetzt zum Beispiel keine Christin sein könnte. Also was sind da die Argumente, wüsste ich selber nicht. Aber sie sagt halt, ich bin Muslim und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich selber habe schon relativ früh mir gesagt, dass ich nicht an Gott glaube oder relativ früh auch festgestellt, dass das dass ich da einfach keine Verbundenheit zu so habe. Aber ich habe tatsächlich... Als ich, glaube ich, 15 oder 16 war, ich habe alle Religi die drei großen Religionsbücher habe ich durchgelesen. Also Altes und Neues Testament, äh, die Tora und äh, hier, was habe ich vergessen? Was gibt es noch? Koran. Koran, ja, genau. Koran noch nicht gelesen. Man, kann man ja, kann mal kann hinten runterfallen. <lacht> genau, die drei habe ich gelesen. Ähm, ich glaube, vom Buddhismus gibt es ja auch so ein Buch von Lehren. Das habe ich leider noch nicht gelesen. Müsste ich eigentlich nochmal nachholen. Und Hinduismus? Hinduismus, ich weiß nicht, gibt es da was für Schriftliches? Wahrscheinlich gibt es da auch Klar, was für Schriftliches. Ja, natürlich. Zum Beispiel, äh, witziger Zeiten von... Ähm, das Kamasutra, das ist ein eins dieser Buch-Bücher, der ich glaube, ah, jetzt nagel mich nicht mehr, das sind sieben, glaube ich, und ja. eins davon ist das Kamasutra. Ah, okay. Und die beschreiben halt alle unter anderem halt auch, deswegen Indien wird ja da immer nur so drauf runter reduziert, mhm. und diese Kamasutra, das ist tatsächlich Lehrer, aber nur ein Teil einer Lehre. Hm. Muss man sich auch mal mit auseinandersetzen, das ist ganz interessant, aber erzähl weiter, es tut genau. mir leid. Nee, alles gut, passt ja perfekt, also genau, da, da müsste ich mich noch mit auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen. aber die drei, ähm, die anderen drei großen Weltreligionen und deren Religionsbücher, mit denen habe ich mich halt schon beschäftigt und das gelesen und für mich ist dann relativ schnell klar geworden, erstens, dass für mich wirklich überhaupt nicht konform mit meiner Lebensrealität, was da beschrieben wird, und ich muss auch einfach sagen, Sachen, die da beschrieben werden, Events, ne, geschichtliche Ereignisse, ich kann die einfach nicht glauben. Und weißt du, was ich... Es tut mir so Ereign leid, aber ich stelle mir gerade so vor, ne, <lacht> dass so die Kreuzigung von Jesus so voll das Event war. ne, So mit einer Bühne nee. und aufgebaut, <lacht> voller Crowd. Und so. Ich meine halt, das halt, ist meinst, so ein neumodernes ja. Wort. Ja. Ich meine halt diese generell geschichtliche Ereignisse oder die historische Ereignisse, die da halt geschildert werden, die angeblich so stattgefunden haben, ähm... Die kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren oder kann einfach nicht. Schon allein des Grundsatzes wegen, dass nur die Gewinner die Geschichte schreiben. Ja, allein deswegen. Vor allem können wir vielleicht später darauf eingehen, wie vielleicht sowas entstanden ist und welche Verbindungen diese ganzen Ereignisse auch zum antiken Griechenland und Rom haben und was weiß ich. Das meine ich aber, das, was ich auch angesprochen habe, das ist ein bisschen. Sehr, sehr kritisch, finde ich, darüber zu reden. Du kannst mit Leuten schon darüber reden, dass du zum Beispiel nicht an Gott glaubst, das kannst du schon sagen. Da kommt dann schon vielleicht mal die Frage, warum nicht? Und dann kannst du sagen, ja, ich bin nicht religiös irgendwie aufgewachsen und habe dann für mich selbst auch keine äh, irgendwie Verbindung dazu gehabt und dann passt es meistens. Aber wenn du dann versuchst anzufangen zu argumentieren im Sinne von die Sachen, die in der Bibel stehen oder im Koran oder was weiß ich wo, finde ich nicht, dass die so eintreffen hätten können oder das kann einfach nicht sein, dass es das echt war, dann wird es halt schwierig. So. Das ist meine Einstellung, meine Meinung und ich stehe auch dazu, wenn mich irgendjemand fragt, würde ich immer sagen, ich glaube, das ist alles nicht so, wie es halt da steht, aber... Ähm, wie, du willst sagen, der ist nicht über Wasser geworden. Oh. <lacht> ja, aber da gegenüber kann dann halt also wenn er mich so fragt, würde ich das wirklich so vehement ausdrücken. So, ja, wie? Ne? Und er hat kein Brot gebaut, wo er all jedes Tierpaar draufgepackt <lacht> hat. Wir lachen darüber, aber es gibt halt Leute, die glauben schon daran. Nein, das ist, äh, also ich sehe das absolut genauso. Und deswegen, ich habe äh, vor meinem Opa die höchste Hochachtung. Das ist einer der intelligentesten Menschen, mhm. die, die ich kenne. Aber der ist Kreationist. Der mhm. glaubt an die Schöpfungsgeschichte. Okay. Und mir fällt es absolut schwer, und das ist wirklich eine Schwäche meinerseits, mhm. mich rational mit einem Menschen zu unterhalten, der so eine Ansicht vertritt. Weil ja. es tut mir leid, ist wirklich die Evolutionstheorie, mhm. die ist gesetzt. <lacht> ja. Da können, können die Leute jetzt dagegen argumentieren, schön, aber das ist für mich und das geht nicht. Du kannst nicht mir sagen, dass Adam und Eva zwei Leute, äh, dass wir davon abstammen. Also das ist... Das, das ist, das ist, das ist da könnte ich mich wirklich aufregen ja. drüber. Deswegen sehe ich das auch absolut kritisch. Aber, was ich tatsächlich gelernt habe, mhm. also so ein bisschen mein Schluss meines Plädoyers werden sollte, aber wir es natürlich jetzt einfach vorziehen, ja. weil es gut reinpasst. Religion ist oftmals, muss man gucken, wie diese Religionsentwicklung halt ist. Religion ist oftmals ein Schutz. Mhm. Und wenn du es aus der Perspektive betrachtest, muss ich sagen, verstehe ich die Leute. Weil guck dir jetzt mal Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, ne, das ganze Leid an. Ne? Und mhm. wenn du dann jetzt ja, was hast, wo du sagst, du, daran glaubst du. Und du hast dann die Sicherheit, auch wenn dein Leben super maximal Kacke war, mhm. dann hast du, okay, gut, ich, ich musst die ganze Zeit leiden, aber dann bin ich im Himmel als Belohnung. Dann ist das ja eigentlich ganz schön. Weil, klar, ich würde auch gerne sterben mit dem gewissen Alter. Ich sehe alle meine Buddies, ich sehe dich da oben. Mhm. <lacht> und Das wäre cool. Das wäre wär wirklich, wirklich schön. Ich kann es nicht, weil ich dazu rational halt einfach bin. Weil ich glaube halt einfach, wenn ich dood bin, bin ich halt weg. Ja. ja da schwebe ich nicht irgendwo rum. Mhm. Aber ähm, ich verstehe Menschen. Gerade so vor allen Dingen, wenn sie im Alter sind. Es gibt halt einfach Sicherheit. Ja. Ich kann. Es ist schwierig. Ich, ich kann es teilweise verstehen und teilweise im in Inneren ist immer noch was, was ich wirklich einfach nicht verstehen kann. Ähm, ich finde es halt ein bisschen blauäugig. Also es ist sowas. Das ist halt jetzt, immer das Schwierige, weil es gibt, guck mal, es gibt, finde ich, mittlerweile gibt es halt immer mehr Zweilager. Weil durch das Internet und durch allgemein so Medien und sowas sind Stimmen immer lauter auch geworden von Atheisten. Weil früher war es halt sehr viel, glaube ich mal, mehr halt nicht so Mainstream oder was auch immer. Ähm, von mir wird gerade irgendwas verlangt in dieser hitzigen Diskussion. Er möchte einen Stuhl für seine Beine <lacht> der ich muss, Ich muss, ich muss äh, wirklich eine angenehme Kommunikationspose finden, damit das hier weitergeht. Guck mal hier, ne? Rumpöbeln, aber selber so. gleich die Beine draufstehen. Äh, <lacht> wenn schon teil. Aber, ähm, genau, früher war das halt so ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen verpönt oder so, ich glaube, aber es wurde halt nicht so stark nach außen getragen, aber in so letzter Zeit, so weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, ist das halt ein bisschen stärker geworden, halt so atheistische Stimmen und sowas. Aber, ähm, ich finde, wenn es dann immer aufs Thema halt diese Religionsbücher zum Beispiel zurückkommt, ne? Wo man dann vielleicht da argumentativ versucht zu sagen, das kann so nicht sein, aus biologischen Gründen oder aus was weiß ich. Dann gibt es zwei verschiedene Lager. Es gibt immer noch das eine Lager, das sehr viel kleiner geworden ist, das sagt, ich glaube Wort an Wort an das. Wort für Wort. Wort für Wort. Wort, an, Wort an Wort, Junge. <lacht> Wort an Wort. Ich glaube wirklich, kleinsteilig, was da steht, ist auch genau so passiert. Also Adam und Eva und Noah und alle anderen Stories genau so ist es geschehen. Alles, was da steht, ist wirklich so genau so. Und dann gibt es immer mehr, die anderen sagen, die andere Seite, die sagt, nee, das ist alles metaphorisch, so, das ist alles metaphorisch, ja, das, ist ja das steht ja. für, ähm, diese Story soll nur diese Moral symbolisieren und ist nur bildhaft so, ne, und es gibt ja altes und neues Testament und so ein Kram, man muss sagen, in jedem Religionsbuch stehen so viele schreckliche, schreckliche Sachen drin. Also das alte die, ist schon ja echt heavy, komplett ne? nicht in die Öffentlichkeit, finde ich, getragen werden und auch bestimmt nicht in der Kirche behandelt werden oder sowas. Ich war auch auf äh, Gottesdiensten oder sowas, da wird ja überhaupt nicht über sowas. Sondern es wird immer nur das Positivste rausgenommen, das mit den positivsten moralischen Messages, was ja auch ver verständlich ist natürlich, man will ja nicht von Tod und Verzweiflung irgendwie in der Kirche reden. Aber es gibt so schlimme Geschichten, so schlimme, finde ich, auch moralische Endergebnisse, an die man dann da am Ende kommt. Ich, also wirklich, ich betone das wieder, finde ich, das sind meine Schlüsse, die ich daraus ziehe. Und und man muss ja sagen, ist das hier ein Podcast. Ja. Und man muss ja sagen, diese Argumentation mit dem, es ist alles metaphorisch gemeint, ich kann das nicht nachvollziehen, weil früher, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren haben die Leute, oder noch viel früher, haben die Leute das Wort an Wort an alles geglaubt, was Wort. da stand. Wort für Wort. Warum sagen ich leid, Wort das an Wort? Ja, ich muss dich immer korrigieren. Das ist, also Es tut mir leid, es ist richtig schlimm. Aber an Wort an Wort, warum wo sage ich denn Wort an Wort? Auf okay. jeden Fall Wort für Wort haben die alles geglaubt. Und je mehr das in Kritik gerät, desto mehr kommt halt diese Ebene, und je mehr die Gesellschaft sich weiterentwickelt und das nicht mehr konform ist mit den Sachen, die da beschrieben sind und drinstehen, desto mehr wird halt gesagt, es ist gar nicht wortwörtlich gemeint, sondern es ist alles metaphorisch und es geht nur um die moralischen Sachen, die da beschrieben worden sind. Und dann ist für mich wieder dieser Konflikt, warum, warum darfst du dir das so auslegen auf einmal? Also und woher hast du dieses Verständnis, dass das auf einmal auf jeden Fall nicht mehr echt sein kann? so wie es früher war, sondern jetzt auf einmal muss es, kann es auch metaphorisch gemeint sein. Also woher kommt dieses Selbstverständnis, dass das jetzt auf jeden Fall sich verändert? Das verstehe ich irgendwie dann auch nicht. Also klar, also gerade, dass es wirklich perfide Gedanken sind, gerade auch im Alten Testament, wo wurde einfach ne, sowas wie, du darfst deine Töchter, deine Gäste äh, beglücken lassen als Wirt und so ein Bums ja. tatsächlich. Richtig krass. Ähm, du musst aber das noch mal ein bisschen abstrahieren. Das heißt, wir sind ja jetzt, du darfst dieses Religionskonstrukt jetzt nicht von heute direkt vergleichen, weil früher war das halt einfach nicht, dass du die Möglichkeit gehabt hast, du wärst Atheist. Wenn du Atheist warst, wurdest du exkludiert. Es war nicht so verstellt, es war nicht so globalisiert. Das heißt, du warst eine Gemeinschaft und wenn du nicht in dieser Gemeinschaft, und da war Religion halt einfach das Bindemittel, wenn du da rausgefallen bist, bist du halt aus der Gesellschaft rausgefallen. Da haben sie nicht gesagt, okay gut, dann du glaubst halt nicht dran. Im Mittelalter haben sie dich halt dann verbrannt. Mhm. Da haben sie ja gar nicht lang gefackelt. Ja, und dann kommst du halt und dann versteifst du dich ja natürlich auch so drauf. Ich frage mich natürlich, irgendwie hat sich das so entwickelt, ne? so dieses, sagen wir mal, Unliberale. Und irgendwie ist es ja immer extremer, je, auch, auch jetzt haben wir ja die Entwicklung zu immer weiter offenen, aber es gibt immer extremere Gruppierungen. Ne? Ja. Islam ist der Islamischer Staat mhm. und ähm, dann das Attentat von dem blablabla bla bla, wie heißt der? Dem Schweden, der da die größte Amok so. läuft. Ne? Ja, ja. Das sind so richtig rechtsradikale, rechts rechtsextreme Anschläge mit religiösen Hintergründen. Mhm. Aber ja, Obwohl, nochmal da, stimmt. interessant, ne? das heißt ja immer dann die, so die bösen Islam-Leute und so, weil mhm. sie so die ganzen Anschläge, ne? aber wenn er das macht, und dann sagt das nämlich, dann ist es immer die Religion schuld. Und wenn ja. aber er das macht, dann ist es einfach nur ein kranker Mensch. Wollte ich nur so gerade gesagt haben. Ja. Ja. Aber ist das nicht. Paradox. Nein, das auch. Aber was ich meinte ist, wenn ist das nicht, wenn man das von außen betrachtet, hat das nicht eine ganz eindeutige Aussage, dass je freier die Gesellschaft ist, desto freier wird auch das ausgelegt, was in diesen Büchern steht. Ist das nicht eigentlich eine ganz eindeutige Aussage zu diesen Büchern? Und ich glaube, so ist es eben nicht. Je Warum nicht? Verstehe ich nicht. Je freier die Gesellschaft wird, desto mehr versteift die Gesellschaft sich oder ein Teil der Gesellschaft auf die Konstrukte, die sie kennt und vertraut. Aber nur ein Zum kleiner Beispiel, Teil. Das sind wirklich extrem ja, nein, nein, nein aber ist ein so kleiner Anteil. ist ein kleiner Anteil, aber das ist das, was so ein bisschen rüber schwappt. Ja, aber also das ist meine vielleicht Empfehlung. nur 10%. Prozent. Und die anderen 90% Prozent sind nicht so drauf. Das würde ich sagen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das ein großer Teil ist. Nein, der so nein, das ist aber das, was so dieser Tonus, der ein bisschen mitstellt. Ja, schon, aber das ist doch. Das ist trotzdem die Entwicklung. So Und wer weiß, wie das in 500 Jahren aussieht, keine Ahnung. Würde mich auch echt interessieren, Aber ist das, Form Religion da noch gibt. Ist das nicht eine Aussage? Finde ich persönlich, wenn ich das von außen betrachte, dass das immer freier ausgelegt wird, weil es einfach anscheinend nicht mehr mit den Lebensstilen übereinstimmt, weil aber man es trotzdem nicht abwerfen will, sondern sagt, diese Bibel gibt es, die ist Hauptbestandteil dieser Religion. Und irgendwie ich muss es irgendwie übernehmen, deswegen lege ich es mir jetzt anders aus. Das hört sich jetzt alles viel kritisch ich bin ja kein Religionsexperte oder sonst irgendwas, es gibt bestimmt Leute, die ganz anders jetzt argumentieren würden und was weiß ich, was ja auch alles okay ist, nur für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum das dann für einen trotzdem so logisch ist, an die Bibel zum Beispiel zu glauben. Weil du wirst, du wächst ja damit auf.
1: Ja, ja halt, klar, du, ja. Musst du, genau.
0: Und das war ja wie, nochmal um diese Dorfanalogie hier aufzuführen, das war, du bist ja früher in deinem Dorf gewesen ne und da hast du deine Religion, da bist du mit deinen Eltern jeden Tag in die, jeden Sonntag in die Kirche gegangen, du hattest das in der Schule und äh, dementsprechend gab es da ja nicht viele Alternativen. Gab ja da nicht. Heutzutage bist du ja mit äh, 50% Prozent, äh, anderen, also Ausländern oder so in der Schule, dementsprechend konfrontiert auch mit anderen Glauben, es wird viel offener, damit umgegangen mit dem Thema, es wird andere Perspektiven beleuchtet. Es ist nicht mehr so, dass du nur noch sozusagen die eine Seite kennenlernst. Und ich denke, automatisch wird es dann mehr hinterfragt, weil du einfach mehr Perspektiven kennst. Genau, das Hinterfragen finde ich ja gut. Genau, und aber ich glaube, das ist halt der, der Grund, warum. Aber es wird nicht hier hinterfragt, wird. wie es dazu so kommt, dass man überhaupt hinterfragt. So das so ein bisschen. Und dann vielleicht. Dann verstehe ich deine Frage nicht. Wie nee, also das Hinterfragen finde ich ja gut, dass man sich damit auseinandersetzt, aber dass das man, finde ich, nicht in diese Erkenntnis kommt im Sinne von wie, wie hauptbestandteilig kann, kann dieses Religionsbuch überhaupt sein, wenn ich das so verändern kann, bis es irgendwie passt. Ist es dann überhaupt noch das, was es eigentlich sein soll? Mache ich mir nicht gerade einfach eigene Regeln ja. und versuche das dann irgendwie als Christentum oder was weiß ich, oder irgendeine Religionsform zu stecken, obwohl es vielleicht was komplett Neues ist? Das ist dann, das meine ich, warum, warum sich da noch so krampfhaft dann binden, wenn es anscheinend überhaupt nicht passt. Warum es, das? das? Das ist ja nämlich genau der Punkt, die, die, das steckt ja in einem Reformationsgedanken schon drin. Also das gab es ja schon mal, deswegen gab es ja das Neue Testament. Mhm. Ja, das meine, ich. Allein das, das ist für mich so unverständlich, dass man dann nicht irgendwie sagt, ist das nicht voll merkwürdig, dass man das einfach so machen kann? Auf <lacht> einmal ein neues Testament. Es gibt bestimmt tausend, die jetzt aufschreien und sagen, was redet der da für ein Schwachsinn? Aber für mich ist das so unverständlich, dass das einfach geht, dass man sagt, dieses geheilige Buch, das Zentrum allen, dieses Glaubens, das äh ändern wir jetzt einfach, weil es zu brutal und krass ist, machen wir jetzt einfach eine neue Version davon. Aber genau das sollte man, es sollte ein kontinuierlicher Prozess sein Uns anpassen an die Gesellschaft. Und deswegen sagen, viele wollen halt dann danach leben, weil sie sagen, okay, die Grundzüge stimmen, du kannst es aber eben nicht mehr in unsere jetzige Gesellschaft einfach adaptieren oder einfach übernehmen. Aber das meine ich ja, Warum wie, warum darf man das? Ja, aber, darf man das? aber genau das muss man ja machen, damit es Zeit kommt, weil sonst ist es genau das Problem, was du halt sagst. Ja, aber dann, das meine ich ja, ist dann Religion an sich nicht das Problem? <lacht> ui, 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 das esse. ist ja mein Ding als Atheist, de, weil ja. ich bin ja jemand, der halt nicht glaubt an Gott und auch nicht an die Institution Religion. Das meine ich halt, warum versucht man sich da reinzuzwingen? Du hast das Argument genannt vom, im Sinne von Schutz geben und das ist, finde ich, auch eines der größten Punkte, die die Religion einfach hat. Wenn du sagst, ich bin Christ, wenn du sagst, ich bin Muslime oder wenn du sagst, ich bin Jude, Bud Buddhist oder welche Richtung auch immer oder Subkategorie, du hast immer sofort eine Gruppe an Leuten, die zu dir stehen, ja, der zu dir halten. Du hast, du hast, egal wo du halt hinkommst sozusagen, du hast jemanden genau. gemeinsam Anknüpfungspunkt. Wenn du Christ bist, kannst du zum Beispiel in die Kirche, dann hast du da deine Gemeinde oder vielleicht auch nicht in die Kirche, es gibt ja auch Freikirchen oder irgendwelche anderen Gruppierungen und dann kannst du dich mit denen treffen. Du hast sofort Leute, mit denen du eine Gemeinsamkeit hast, ihr seid, ihr seid Christen oder ihr glaubt an das und ihr habt sofort einen Anknüpfungspunkt. Und ich habe auch Leute in meinem äh, Bekanntenkreis, die halt zum Beispiel gläubig sind und das dann auch haben. Ne? Die haben ihre Kreise, die können darüber reden, die können diskutieren, die haben sofort einen Anknüpfungspunkt quasi egal, wo die sind, wenn die diese Menschen haben, weil die Menschen gibt es halt überall und die können sich dann auch versammeln, haben halt ihre Gotteshäuser, ihre, ihre ähm, Versammlungsorte und das haben zum Beispiel Atheisten nicht. So, und auch Agnostiker nicht. Leute, die halt diesen Glauben nicht haben, haben ja nicht das Atheistenhaus. Ja, aber wenn dann ich würde alle sagen, Atheisten sagen, das, das gibt es halt schon bei unserem Ding. Also wenn du irgendwo hingehst, gibt es bestimmt den Treff der Atheisten oder so. war ja, weiß ich nicht. Ja, Selbst wenn, ist das halt schon so ein das hört Atheistentreff hört sich dann an wie so äh, kritisches Diskussionsforum so weißt du das ist dann Die tanzen dann mit so Demons Masken Atheisten <lacht> allein dieses Wort wird mir schon entfallen weil es soll ja nicht darum gehen irgendwie Religion tot zu diskutieren sondern einfach gleichgesinnte ne? sowas es halt nicht ähm, so das ist halt ein Vorteil von Religion du hast diese Gruppe du hast dieses Gemeinschaftsgefühl und was auch wirklich erwähnt hast dieses Sicherheitsgefühl das hast du nicht wenn du Religion nicht hast aber die Frage ist halt, ob du das suchst, ob du das darin, klar es ist es halt für Leute, es macht es einfacher und das würde ich sagen, machen es bei vielen, dass Religion dir das vereinfacht, es gibt dir Sicherheit, es gibt dir Zugehörigkeit, Verständnis, eine Form, nach der du leben kannst, weil wenn du das nicht hast, musst du diese Regeln für dich aufstellen. Klar, ja, das ist überhaupt nicht schwer. Du kriegst, genau, aber für manche schon. Für viele anscheinend. Ja, ja und ich glaube, das darfst du jetzt hier nicht äh, unterschätzen. Dieses, was jetzt mal ganz plakativ sind, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden und so. Klar, es wird ein viele Konstrukt wird vom Staat vorgegeben, mhm. einfach durch die Gesetzform. Ja. Aber das ist ja noch kein moralisches Ding. Ich und eine Religion gibt dir ja ja einen moralischen Kodex vor. Genau. Das kann genau, das kann ich, das kann man so sagen, finde ich auch. hat dieser moralische Kodex. Wobei mittlerweile ist das, das Einzige, was man, finde ich, zieht aus der Religion, ja, diese Moralvorstellungen. Auf der anderen Seite. Ich finde, also für mich ist es halt, kom finde ich, dass diese Moralvorstellungen auch ohne Religion gegeben sind, weil die einfach ja, durch, durch die unsere, Gesellschaft, halt, die Gesellschaft. es ist einfach so, dass das schon, finde ich, gegeben ist. Man, finde ich, braucht Religion nicht mehr zwanghaft, um diese Moralvorstellungen durchzusetzen, sondern wenn ich jetzt mein Kind erziehen würde, würde und als Atheist so... Finde ich, hätte ich immer noch das Verständnis darüber, was ist gut und was ist schlecht, auch ohne <lacht> ja, in die Kirche gegangen natürlich, zu sein. Natürlich, so, Weil die Gesellschaft mich ja auch geprägt hat, weil, weil es einfach ein. Weil man weiß, in welcher Welt man lebt und wie Sachen funktionieren und man weiß, okay, wenn ich jetzt jemanden töte, ist vielleicht gar nicht so geil. <lacht> für mich und auch für denjenigen, die ich dann umgebracht habe und für alle anderen Leute. Das ist halt so mittlerweile so ein Ding, wo ich mir denke. Ist das, hast du keine Moral. Denken Leute, die gläubig sind, dass Leute, die nicht gläubig sind, keine Moralvorstellung haben? Du musst halt auch die Entwicklung halt. Ich glaube halt auch, viel von diesen Moralentwicklungen hat sich auch erst durch diese vorgegebenen Religionsform entwickelt, leider traurig war. Aber nein, und du kannst es natürlich nicht so sagen. Wir haben natürlich durch unsere Gesellschaft und so ein eigenes Moral empfinden. Ja. Nur jetzt. Nein, 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 nein. Danach sag ich noch was. Noch was. Okay, okay, Danach habe ich noch was zum moral Dings. Ähm, Aber es ist so, dass du. Ähm, einfach durch diesen allgemeingültigen Ding einfach dieses Identifikationspotenzial hast, würde mhm. ich mal halt sagen. Du hast halt einfach einen gemeinsamen Sinn, Moral und nicht jeder seinen individuellen, was dich halt einfach einfacher macht, zu urteilen und zu beurteilen. Ja. Weil klar, wenn ich jetzt für mich jetzt sage, ey, es ist absolut cool, wenn ich draußen äh, nackig Leute anpinkel weil das einfach moralisch jetzt mal mhm. äh, für mich in Ordnung ist, empfindet der das halt nicht so. Und wenn da jetzt eine Gruppe da ist, die sagt, hey, das ist nicht so cool, weil sie alle denken, Leute, die draußen nackig rumrennen, sollten nicht pingeln, sind die, fühlen sie sich halt einfach bestärkt und haben halt wieder, um nochmal zurückzukommen, mhm. das Sicherheitsgefühl. Ja, ich finde aber auch, dass, aber bei mir ist es halt so, ich glaube, Religion hat nicht Moral entstehen lassen, sondern Moral gab es schon vorher. Und dann, dann hat man aus der Moral heraus eine Religi diese Religion gebildet. Das ist halt das, was ich glaube dass man schon vorher ein Grundverständnis von Moral hatte, weil selbst Höhlenmenschen oder was weiß ich, haben wohl schon gecheckt, wenn ich jetzt alle umbringe, bin ich halt alleine und Krieg irgendwie nichts hin. Wenn ich eine Gruppe habe, ist es einfacher. Und haben sich dann Regeln gemacht, oh, mein Kind bringe ich jetzt nicht um. Den anderen Typen, der mir bei der Jagd hilft, bringe ich auch nicht um, weil dann können wir zusammen das Mammut killen und dann haben wir mehr Essen. Ja, aber so muss und Moral und äh, Triebe, ja, sowas schon differenzieren. Finde ich nicht. Ich finde, dass Moral sich daraus schon entwickelt hat. Das hat sich mittlerweile schon verselbstständigt, aber ich glaube schon, dass sich das aus Grundbedürfnissen heraus entwickelt hat, dass man halt gesehen hat, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und jetzt die Gesellschaft sehr viel komplexer geworden, es geht nicht mehr nur ums Überleben und jetzt hat sich das schon verselbstständigt, aber es hat bestimmt eine Grundursache daraus, also glaube ich zumindest, und das ist dann, diese Moralvorstellungen haben sich dann verfestigt und dann hat sich daraus eben so eine Glaubenssache entwickelt, wo man sich halt einigen konnte, weil es gab ja vor Christentum auch Glaubensformen, hier das antike Griechenland, Rom, der hatten auch eine Glaubensform, da auch Moralvorstellungen, da war es ja auch eigentlich auch, man soll Leute eher nicht töten, außer für den Glauben, dann kann man die Kriege eben führen, aber normalerweise war es ja auch nicht der Grundgedanke, bringe deinen Nächsten um, sondern da haben die auch gesagt, Leute eher nicht umbringen, das ist nicht so geil, so, das ist ja immer kriminell gewesen, sowas, den anderen umzubringen, würde ich sagen, dass es das relativ früh schon etabliert worden ist, den umzubringen, dann finden wir dich aber nicht so geil, so, aber ich, also ich stimme dir in dem Punkt zu, dass ich denke, halt dieses moral, moralische Empfinden oder so, dass halt einfach irgendwann mal Leute sich zusammengetan haben und sagen, ey, wir schreiben das alles mal auf. Ja. Und dass das tatsächlich, würde ich sagen, so Grundzüge der Bibel oder so, dass das ist einfach hingegangen. Einfach gesellschaftliche Regeln, ja. die sie dann halt einfach in Versen und für Psalmen und sonst was komisch verschleiert haben. Mhm. Deswegen ja die zehn Gebote. Ja. Ich glaube auch. Das aber ist halt, halt so das Grundding. Dieses <lacht> Grundgerüst, Sorry. ich war bei meinem Punkt noch gar nicht die angekommen. Folge wird Ein bisschen länger, glaube ich, gleich, weil du kannst, du kannst auch sagen. Aber ich finde auch, es gibt so viele Parallelen zwischen Geschichten, die in der Bibel stehen und Geschichten, die man, äh, die halt römische Sagen sind, zum Beispiel. Es gibt so viele Stories, die sehr ähnlich zueinander sind oder von der Struktur sehr ähnlich sind oder ein sehr ähnliches Endergebnis haben. Zum Beispiel, ähm, es gibt so eine Story, wie hier, Arche Noah, ne? das kennt man ja ne? mit der Welle, alles, die Welt wird. Überflutet. Die Arche. Die Arche und dann ne, gibt es dieses Schiff mit den allen Arten und dann rettet man sich. Und eine sehr ähnliches Story gibt es auch im antiken Rom. Das ist dann, dann hat aber Zeus die Welle irgendwie erschaffen, und weil er komplett wütend war auf die Welt, war alles war irgendwie scheiße, hat alles überflutet mit einer riesigen Welle. Es gab nur ein Boot mit zwei Personen, einer Mann und einer Frau, und die mussten dann quasi alles rebuilden. Wie haben sie die Tiere gemacht? Die, äh, die Das war dann natürlich ein bisschen anders. Die haben irgendwie <lacht> Steine genommen, daraus haben die Menschen noch gebaut. Ach ja. und dann, was weiß ich. Aber die Grundzüge, dieses Grundstruktur. Aber <lacht> oh, das sind 300 Jahre alter Noah. Tiere sammelt von Absolut, absolut okay. normal. Ich meine nur, dieses Grundgerüst ist sehr ähnlich. Die Welt war ja. scheiße, alles wird überflutet, damit ein Neuanfang stattfinden kann. So, das ist ein sehr ähnliches Grundgerüst. Und es gibt halt diese Parallelen bei sehr vielen Geschichten. Darf ich jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, du den, den, den du Punkt mir, äh, weil ja. ich auf dein letztes Argument vor, dir, vor diesem 5-Minuten-Monolog <lacht> Und zwar, ja. du hast ja gesagt, ne, dass die Moral und die innere Triebe, dass es vielleicht einen gleichen Start hatte, wo ich dir jetzt nicht unbedingt zustimmen wird, aber das kannst du ja auch so abstrahieren, nämlich unsere Moral und so Triebe sind inzwischen so weit auseinander, nämlich wenn es jetzt wieder auf Survivor of the Fittest ankommt, Darwinismus mhm. par excellence. Ja. Glaubst aber mal ganz schnell, wie der Moral, wie die Moral weg ist von den Leuten. Ja, klar. Aber, aber ganz ehrlich, wenn es dann heißt um Überleben, dann ist, bist du dir wieder selbst am nächsten. Und ähm <lacht> Und dann scheiß auf die Moralvorstellung dann geht's halt wieder ums Nackte überleben. Und dann siegen die Triebe. Das ist aber was anderes, finde ich, weil wenn eine Gesellschaft, die schon etabliert ist, wenn die komplett kaputt ist, dann verfällst du erstmal in Panik. Dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Und aus dieser Panikreaktion heraus komplett Wings alles alle umzubringen. ist, naja, weil die Struktur ist ja. weg. Dein ja. weg, dein tägliches Irgendwas ist halt, Du hast so eine Gewohnheit. Deine Sicherheit ist deine weg. Sicherheit ist weg du dann hast, hast du nur noch deinen Glauben. Ah. Du hast halt alles zerstört. Und wenn du dann nicht mehr nachmoralisch... finde ich ist was anderes, als wenn du halt diese Entwicklung hast im Sinne von, ich muss jetzt überleben und ich merke in der Gruppe, es ist einfacher. Weil das wird auch, wenn die Gesellschaft zum Beispiel wirklich zerstört werden würde, wird trotzdem, finde ich, dieselbe Entwicklung stattfinden. Es wird dieser Moment kommen von, Leute wollen sich alle umbringen und dann wird es aber trotzdem wieder dazu führen, dass sich Gesellschaften bilden, Wiedergruppen bilden, wieder. das wird alles wiederkommen, finde ich. Ganz kurz, wir haben hier ähm, einen Zuschauer, wir sind ja immer live auf Instagram dabei. Ja, ja. Und zwar ähm, wurde geschrieben, ich würde sehr gerne in die Diskussion einsteigen. Ja, dann sag doch einfach mal. Ähm, wer ist es denn? Gib, ich kann es nicht lesen. Easy Drops. Wer war das nochmal? Mist, ich weiß, wer es ist. Naja, äh, schreib, was ist, was ist? schreib gerne, also wenn du noch zuschaust, schreib gerne. Ähm, was, du, was deine Meinung denn dazu ist? Musst du wahrscheinlich ein bisschen tippen. Aber ähm, Ja, gerne, sehr gerne. Ja. Wir können auch gerne eine weitere Folge machen, wo wir dann jemanden haben, was wahrscheinlich sehr viel fairer wäre, ja, der ja, ein Religionsvertreter ist, der wirklich sagt, ich finde da meinen Sinn im Leben und es ist auch sehr, ähm, was weiß ich. Aber dann, wenn wir so einen Gast haben, bitte, dass es nicht zu so einem, wir wollen uns nicht überzeugen. Genau, es soll nicht so hinkommen, ähm, hey, der soll sich rechtfertigen für seine Religion genau. oder irgendwie so. Sondern einfach seine seine Beweggründe vielleicht, einfach warum er das sich dafür entschieden hat, wie er das empfindet, äh, was es ihm gibt. und Genau, weil ich, bei meine persönliche Erfahrung ist, wenn Leute versucht haben, näher zu erfahren, warum ich nicht glaube und dass sie dann angefangen haben, mir zu sagen, ja, aber ist das nicht so? Ja, aber was ist denn nach dem Tod? Oder ja, aber keine Ahnung, wenn die dann so anfangen, ja. so im Sinne von, ja, aber bist du sicher, dass, das, dass du so denken kannst? Dann, es kann doch gar nicht sein, wegen dem und dem Punkt. Und ich merke, die fordern von mir jetzt eine Antwort, die darauf hinauslaufen soll, nee, Religion ist doch richtig. Wenn ich das dann merke, das ist bei vielen Leuten so subtil, dass sie dann versuchen wollen, eine Antwort rauszubekommen, die am Ende darauf hinausläuft, nee, du hast ja recht. Das ist ja vollkommen Schwachsinn, dass ich Atheist bin. Ich sollte da doch schon dran glauben, weil wegen dem, was du gesagt hast. das ist Ich hasse das. Und dann argumentiere ich auch dagegen. Und weil dann kommt ganz schnell der Punkt wo es dann fast zum Streit wird, weil die Leute halt versuchen, vehement gegen dich irgendwas noch anzubringen. Ja, dann ist es so... Das so ein, ist scheiße. Genau, dann nimmt man das auf eine persönliche Ebene. Selbst wir haben ja jetzt hier sehr... Ja. Ich, ich merke schon das Gespräch in Insendität? In, 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 in in? Ja. Also ich muss sagen, ich bin auch sehr ja. krass dabei. Ja. Weil, weil ich auch eine krasse Meinung dazu habe. Ist einfach so. Ähm, was ja auch... Aber dann... Machen wir es jetzt so, Jetzt wir haben ja noch Zeit, beziehungsweise können wir auch ein bisschen überziehen. Du kannst jetzt noch mehr vielleicht, weil du bist ja jemand, du sagst, du bist schon zumindest spirituell, würde ich sagen, ne? oder so ein bisschen. Ja, ein also so spirituelles, irgendwas, gibt es da schon. Jetzt kannst du ja noch ein bisschen ausführen, was du ähm, generell davon hältst oder wie du vielleicht mit religiösen Menschen in Kontakt trittst. Jetzt oder hab, wie Jetzt habe so ich ist. Angst vor dir. Nein, du <lacht> darfst du Nein, alles sagen, alles, äh, nee, Meine Meinung ist ja nicht, ja. ist ja nur eine Meinung. Wieso denn, denn? Ich vertrete ne? doch in den in meisten Punkten, vertrete ich deine Meinung ja auch. Ja, ich ich versuche immer ein bisschen Gegenargumente, um ein bisschen klar, eine klar. verschiedene Perspektive da rein. Nicht ganz so äh, drastisch Drastisch so, sehe genau. ich das an. Deswegen, ähm, red gerne noch mal so ein bisschen dagegen, warum, warum wie das so. Nee, also meine, zum Beispiel meine, meine Cousine oder so, ich mag das auch nicht, ne? die hat mir dann äh, so ein Jugendbibelmagazin geschickt, um so mich dann so zu Anführungszeichen mir zu bekehren. Ich hasse das ja. Ich bin ja erwachsen, ich kann ja reflektieren, ein Stück weit erwachsen. Ähm, nee, also ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass es nichts gibt. Mhm. Ich glaube definitiv nicht an, dass da jemand oben ist, weil wenn, hätte ich ein richtiges Problem mit dem. <lacht> ja, ohne Witz, also ich kann, in, in keiner Weise kannst du mir erklären, warum äh, so und so viele Leute unschuldig sterben sollten, wenn eine Atombombe runtergeschmissen wird. In, in keine in keiner Argumentationsgrundlage lässt sich das verantworten. Mhm. Ne? Und will ich mich dann auch auf sowas gar nicht einlassen, weil wenn es so ein, wenn so einen Mensch gibt oder so ein Gott, dann ist er dann ist es was Böses. Hm. Ja? Und ähm, dass jeder auf den einzelne Glück, also Gott, der jemand, weiß ich nicht. Klar, wie habe ich schon angesprochen, es wäre einfach schön, wenn da nach dem Tod was wäre. Glaube ich halt einfach nicht. Ich bin halt weg. Ich gönns es aber Leuten, wenn sie so Angst vor Tod haben und so die Sicherheit, glaube ich, dass es ihnen einfach die ein bisschen die Angst wegnimmt. Und das freut mich dann halt einfach, weil ich dann weiß, okay, die schlafen einfach ein mit oder sterben halt ja. von uns mit... Ähm, mit nicht so ganz der Angst, ne? vielleicht sogar mit Hoffnung oder Freude drauf, ne? dass mhm. sie sagen, okay, sie sind einfach bereit. Ja, und vielleicht haben sie recht, vielleicht äh, haben wir alle Pech und Odin sitzt oben und haut uns auf den Kopf. <lacht> ähm, ja, ähm, ich muss auch noch mal stressen, <lacht> egal wie ich zur Religion stehe und egal was ich jetzt für Aussagen getroffen habe, wie drastisch die auch sein kann, ich habe nichts gegen Menschen, die halt religiös sind und die diesen Glauben für sich haben, weil er den Kraft gibt, weil er den Energie gibt, weil er den Lebenssinn gibt und die durch diesen Glauben Gutes tun oder einfach ihr, ihr Leben mit, mit Positivität bestreiten und diese Positivität nach außen tragen und dann noch versuchen auch anderen mitzugeben, damit das das Beste was sein kann, so ne? Das ist ja dann ist ja egal, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Weil ja, das ist wünschenswert. Ist ja, warum sollte es ja, man keinen genau. gönnen? Ne? So, warum? Es ist ja vollkommen sinnlos, mit so einem Menschen zu argumentieren, der ein komplett gutes Leben führt, komplett positives also Leben heißt, komm, führt. Halt, die, falsche kein, Aussage, kein, ich weiß ja, genau, es ist also, nicht sinnlos, mit ihm zu diskutieren, sondern man freut sich halt für den. Man freut sich halt für den, was ein gutes Leben ja. ist, das will ich jetzt hier nicht definieren, aber ich meine, der für sich positiv ist, der für sich einfach diesen Sinn halt einfach hat, warum sollte man das dem wegnehmen wollen? Das ist kompletter Schwachsinn, mit so einem Menschen zu reden und zu sagen, Religion ist stimmt nicht, Egal, wie man ja. dazu steht, weil es bringt nichts. Dieser Mensch ist glücklich und das ist so auch super, Also das reicht ja auch. Und ähm, gegen solche Menschen soll man auch nicht argumentieren und ich will ja auch nicht, dass jemand gegen mich argumentiert, weil ich bin ja auch glücklich mit dem, wie ich das so denke und was ich so mache. Und genau in dem Sinne muss man sich einfach respektieren, in dem Sinn. Und ich freue mich dann auch, wenn sich Menschen da finden, die eben das Gleiche denken und halt diese Gruppierung haben und dann darüber reden können und einfach glücklich sind. Und ähm, das ist ja auch perfekt, das passt ja dann auch alles, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Und irgendjemand will, glaube ich, da was am Fenster, irgendwas mit der Zeit, haben, haben wir gleich eine Sendung, vielleicht müssen wir mit Zetteln nochmal reden oder so, ich äh, weiß gerade nicht. Wir haben, wieso, ich dachte bis 15 Uhr ist hier frei. Yeah. Ich glaube sogar bis 16 Uhr, laut, laut Plan zumindest. <lacht> was, irgendwas wird gerade gesagt? Um 16 Uhr. Kleine ja, aber ihr habt doch um 16 Euro eure Sendung. Also, es aber geht gerade darum für die okay. Zuschauer, die wollen gerade <lacht> irgendwas aufnehmen, deswegen müssen wir gleich Schluss machen. Vielleicht fünf Minuten oder so. Ja. Ähm, genau, also es soll hier keine, kein Bashing werden gegen Religion oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht die Absicht, sondern einfach nur das Auseinandersetzen, jetzt gerade in dieser Folge damit, weil wir einfach diese Plattform haben und wie gesagt, gerne wenn sich irgendjemand meldet und Lust hat mit uns darüber zu reden und seine Meinung zu vertreten und wie ihn das im Leben beeinflusst, dann gerne hierhin, wir machen gerne noch einen zweiten Teil und reden da gerne noch mal drüber aus einer ganz anderen Sicht, was ja dann auch vielleicht sehr gut ist. Ja. Das ist einfach nochmal mal eine andere Perspektive, weil wir, das war ja schon sehr einseitig jetzt, also wir sind ja schon ähnlich von unserer, ja. unserer, unserer Ansicht. Ähm, ich würde noch eine Fragestimme noch rausschicken. So ein, vielleicht auch in jemand an die Kinnekis, äh, an die Knackis, vielleicht auch in jemand, die die eben gläubig sind, Menschen, wenn diese Gottfigur, ja diese diese die ja, un, die ja unendliche Güte eigentlich besitzt und unendlich gut ist und unendlich ähm, unendliche Liebe für alles hat für alle Menschen, für alle Leben. Das einzige, was ich finde ich so grundsätzlich nie verstanden habe: Warum würde so ein Wesen, das über allen moralischen Vorstellungen eigentlich drüber steht, noch eine Stufe drüber? Warum sollte so ein Wesen wollen, dass man ihn verehrt? Warum sollte er wollen, dass man für ihn Gebetshäuser baut und vielleicht dies und das für ihn tut? Und was, was ich? Warum sollte er das überhaupt wollen? Warum sollte er das brauchen? So das, Wäre das nicht ein Wesen, das komplett darauf, dass er es das nicht braucht, weil es nicht darauf nicht ankommt, dass er diese, weil er das ja nicht, das ist nicht das, was er bezwecken will. Ist das nicht was, was er überhaupt nicht eigentlich für sich haben sollte oder bräuchte oder was man ihm gar nicht geben sollte? Das ist so ein Gedanke, den ich noch habe. Auf der anderen Seite glaube ich, ja, da könnte man vielleicht sagen, ich glaube nicht, dass die Bibel verlangt, dass man ihn verehrt, zumindest nicht in der Form, dass man jetzt... Nee, er will, er will ja wirklich nicht abgebildet werden. Er will ja deswegen nicht ja. so nur das stimmt Holden schon so eine Figur die du anbetest das ist ja genau nicht dem Sinne aber ja ich verstehe deinen Punkt ja. also wahrscheinlich sind religionsweise auch eher für die Menschen und nicht genau. für, den, für den für den Gott sondern eher für die Menschen aber trotzdem das ist auch so ein Gedanke den ich hatte so ne warum Warum oder warum kämpft man? Warum hat man früher für die Religion irgendwie gekämpft? oder Das war ja immer nur der Mantel. Das war ja auch sowas wie die Ablassbriefe, ne? dass du deine Schulden hast du verliert, wenn du an die Kirche gezahlt hast. Ja, stimmt. Aber das wird jetzt... Das wird das das, zu lang. Das ja, stimmt. das wird zu lang. Deswegen äh, würde ich sagen, beenden wir das Ding mit noch einem netten Side-Fact. Side Und zwar, ähm, jede Religion er erklärt ja sozusagen seine Phänomene, mhm. die Phänomene. Ne? Ja. Und ähm, jetzt aus der Mythologie der Wikinger, also... Mhm. Odin und das Ganze. Rate mal, warum es Ebbe und Flut gibt. Warum es Ebbe und Flut gibt? Ja, wie? Wie, wie Odin das macht oder wie? Ja, Oder genau. Also warum, warum gibt es äh, <lacht> Ebbe und Flut? Weil der mit, seiner, mit seinem Hammer auf was drauf schlägt und das macht dann Schwellen? Nein. Und okay. zwar, äh, Odin ist ja der Gott des Donners ja. in, und ist ja dafür... Äh, bekannt, dass es halt, wenn es donnert und so, dann, dann braut er ja gerade Bier. Und das Donnern ist das Ausschlagens des, des Bierkessels. Ah. Ja, okay. Und jetzt ähm, wurde ihm dann in irgendeiner Schlacht oder so, irgendwie Ding, wurde ihm dieser riesige Braukessel geklaut. Mhm. Okay, und die haben die, dann ist Odin und Loki los und haben gekämpft und haben diesen Braukessel wieder, wiedergeholt. Ja. Ja, und dann zur Feier haben die äh, ein Wetttrinken gemacht und ähm, Loki, um <lacht> das zu gewinnen, hat Loki in das Glas vom Odin einen Schlauch reingemacht und ja. in das Meer geleitet. Und jedes Mal, wenn sie Ebbe und Flug ist, sind die kräftigen Züge an dem Bierkrug von Odin. Ist kein Witz. <lacht> okay, krass. Ja. Ja. Ähm, ja, schön. Siehst du, alle trinken. <lacht> Dann fange ich ab morgen auch damit an. Ja, okay, danke, dann, dass ihr zugehört habt. Kanagis, das war ein bisschen ernstere Folge, aber ich würde sagen, da gibt es auch, kann man locker nochmal eine Folge, weil auf da gibt so Fall. viele Aspekte, die wir nicht beleuchtet haben. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. So viel, kommt gerne vorbei, redet mit uns darüber. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag. Folge 14. Um, nächsten Donnerstag, ich bin nicht da. Wir müssen die irgendwie aufnehmen vor. Okay. Doch, nächsten Donnerstag bin ich noch da. Dann wäre okay. ich nicht auf. Wir kriegen das hin. Das heißt, nächsten Donnerstag hören wir uns. Liebe Kinderkies wir wünschen euch wie immer eine wundervolle Woche bleibt wie ihr seid und ähm, wie gesagt immer gerne Feedback Kussi tschüss